0: Bom dia, bom dia! Vamos aqui para mais um episódio do Chá Positivo, o primeiro episódio de 2021, graças a Deus! Chegamos até aqui vivos! Não tem presente maior do que a vida, não é verdade? Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os ouvintes do mundo inteiro. Nós temos pessoas de vários países, vários. Temos pessoas aqui de Portugal, temos pessoas dos Estados Unidos, temos pessoas, quer ver mais? Angola, muitos ouvintes de Angola, e isso é muito bom, porque a gente consegue levar esse conhecimento para esse público tão diversificado de vários lugares, nós temos pessoas no Canadá, na Irlanda, estão ouvindo o nosso podcast, em Aruba, e na Suíça e Portugal, olha que legal! Ah, Japão também. Estou vendo aqui os, a localização geográfica dos ouvintes, muito legal isso, gratidão por você estar aqui. E a gente vai começar 2021 agradecendo, claro, pelo dom da vida, porque hoje em dia tá muito difícil dos mantermos vivos. Fala sério, não é verdade? Muito difícil. E eu quero também é, falar um pouco sobre a comunicação não violenta hoje. Hoje a gente, o nosso intuito desse começo de ano é falarmos mais sobre comunicação porque eu creio que quando a gente tem uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais direta mais tranquila e principalmente sem violência, a gente consegue chegar aos nossos objetivos com clareza e alcançá-los, né? O que é o melhor E, antes de mais nada, eu quero agradecer ao a Só Coco, né? muitas possibilidades que me ajuda sempre me mandando produtos, especialmente ao diretor de marketing da Sococo, o Davi, que me ajuda muito e a gente troca parcerias, troca experiência e troca conhecimentos. Gratidão à Sococo por proporcionar a mim e a muitos, a muitas pessoas produtos de primeira qualidade. Eu quero também aqui agradecer a minha família, em especial meu marido, que me ajuda me dando todas as ferramentas, todas as condições para eu estar aqui com vocês, para eu levar esse conhecimento, esses estudos que eu sempre estou aí, é, curiosa né, na vida, praticando aí. E eu quero agradecer especialmente a ele, proporciona momentos felizes, momentos de paz todos os dias para eu atender meus clientes, para eu estudar, para eu estar aqui com vocês agora, produzindo esses conteúdos que começarão agora em 2021. Já adianto que em 2021 nós teremos convidados, então hoje é o primeiro episódio, a gente vai falar sobre comunicação não violenta mas a semana que vem vai ter um novo episódio e eu quero trazer um convidado ou uma convidada aqui para falar com vocês sobre esse tema, tá bom? Bom, mas vamos lá, vamos ao nosso tema de hoje, que é comunicação não, não violenta, identificando e expressando nossos sentimentos. Bom, Antes de mais nada, eu não sei se você sabe como se dá a comunicação não-violenta, como ela é trabalhada, quais os pilares da comunicação não-violenta. Bom, a comunicação não-violenta ela tem quatro componentes. Né? A gente começa é, por observar, é o primeiro componente. Depois... O sentimento é o segundo componente. Terceiro é a necessidade. E quatro é o pedido. Então, primeiro a gente observa o que está de fato acontecendo numa determinada situação. O que estamos vendo os outros dizerem ou fazerem. E o que aquilo é enriquecedor ou não para a nossa vida. Essa é a base, a observação. E o truque da comunicação não violenta é ser capaz de articular esta observação que a gente está fazendo, sem fazer nenhum julgamento ou avaliação. E simplesmente dizer o que nos agrada ou não naquilo que as pessoas estão fazendo. E em seguida, claro, a gente identifica em nós mesmos como nos sentimos ao observar aquela ação de determinada pessoa. Se a gente está magoado, se a gente está assustado, se a gente está alegre, se a gente está divertido, se a gente está irritado. E, em terceiro lugar, claro, a gente reconhece quais de nossas necessidades estão ligadas aos sentimentos que identificamos Perfeito? E quando a gente tem consciência desses três componentes Quando usamos a comunicação não violenta Para expressar claramente e honestamente como nós estamos A gente tem uma comunicação mais assertiva Uma comunicação não violenta verdadeiramente E para a gente dar um exemplo aqui de comunicação não violenta na prática Eu vou dar um exemplo Do livro do Marshall Marshall Rosenberg E ele é o precursor Da comunicação não violenta E no exemplo que ele dá O exemplo é o seguinte É uma mãe Expressando ao seu filho Três coisas que Ela observou Sentiu a sua necessidade e fez o pedido. São os quatro pilares da comunicação não violenta que a gente vai traduzir agora para você nesse exemplo. Olha só, eu vou dar nomes fictícios, né? Para não expor ninguém. É, Júlio, quando eu vejo duas bolas de meias sujas debaixo da mesinha e mais três perto da TV, eu fico muito irritada, porque eu preciso de mais ordem no espaço que usamos em comum, ou seja, na nossa sala. E essa mãe, obviamente, continuaria dizendo o seguinte, esse a gente identificou, ela observou onde as meias estavam, ela falou o sentimento dela, e ela disse como ela ficava e o que ela precisava e ela continuaria assim ó. você poderia quando chegar do colégio colocar as suas meias no seu quarto ou na lavadora de roupa isso enfoca o último componente da comunicação não violenta que é o pedido então a partir daí a gente começa a entender o que a comunicação não violenta pode fazer com a gente. E eu espero que em 2021 você consiga verdadeiramente trabalhar essa comunicação não violenta assertivamente, contigo, praticando todos os dias. Lembre-se que para a gente criar um novo hábito, a gente precisa, pelo menos, há quem diga 21 dias, mas eu sou mais sou além disso eu digo que são pelo menos 30 dias praticando todos os dias para você criar um novo hábito e quando a gente fala sobre esse primeiro componente da comunicação não violenta que é observar sem avaliar e o segundo é expressar como nos sentimos diante daquela ação daquele fato há quem diga que uma pessoa madura se torna capaz de diferenciar os seus sentimentos em muitas nuances. Algumas experiências é, são fortes e apaixonadas, ao passo que outras são delicadas e sensíveis. Então, os diferentes, a gente pode avaliar e fazer uma, uma, um comparativo com uma sinfonia. Né? Às vezes a sinfonia é alta demais, às vezes é baixa demais. Então, para muitos de nós, os sentimentos são verdadeiramente limitados como as notas de uma composição, as notas musicais da composição de uma música ou as notas musicais de um toque de clarim. Então, dependendo do que a gente, como a gente se expressa, a pessoa que está ouvindo, ela pode entender de várias formas, como se você estivesse discutindo, brigando, sussurrando. E isso é proveniente da comunicação não violenta. Então, a gente tem que procurar sempre mais é, no nosso repertório de palavras rotular os outros com julgamentos e comparações porque o nosso vocabulário descreve claramente os nossos estados emocionais, então normalmente quando a gente fala a gente está descrevendo quando a gente está com raiva, quando a gente está bravo quando a gente está é, emocionalmente prejudicado, quando a gente está triste então é, é muito interessante que a gente consiga ter inteligência emocional, ter um estado emocional positivo para que a gente consiga nos comunicar de uma forma mais assertiva. E é muito engraçado porque quando as pessoas, quando a gente tem muitas pessoas que conseguem trabalhar com a comunicação não violenta positivamente, assertivamente a gente tem pessoas mais educadas ao nosso redor, a gente tem pessoas mais controladas e isso começa lá na escola quando a gente está estudando e a gente se comunica com os nossos professores, com os nossos coleguinhas e às vezes acontece, acontecem fatos que nos deixam tristes, amargurados, Prejudicados no nosso emocional Não é verdade? Eu não sei se já aconteceu com você algum episódio Onde você foi pedir para a sua, sua professora te ajudar Por exemplo, os seus colegas Você é novo no colégio E os seus colegas queriam te maltratar E você foi até a professora Você se escondeu e a professora te achou E você, por exemplo, falou para ela Professora, eu tô com medo Existem meninos aqui no colégio que estão querendo me bater E eu estou me sentindo muito, eu estou sentindo muito medo E aí, isso é só um exemplo, tá gente? O que a, a professora, se ela tivesse comunicação não violenta Se ela conhecesse é, a comunicação não violenta Ela poderia te dizer Ai, vem aqui, o que, que você está sentindo? por que você está assim, o que aconteceu, e te ajudar emocionalmente primeiro. A primeira ajuda que a gente pode contribuir com uma pessoa é a ajuda emocional, né? Porém, normalmente, as professoras de antigamente, os nossos tutores, né? Os nossos pais mesmo falavam para gente assim... Ah, não precisa ter medo não, você é homem, ou você é forte, pode ir, eu não tenho tempo agora... É... Vai para sua casa, conversa com seus pais e jogam sempre a bola para frente, né? E isso vai prejudicando a gente, porque se acontece constantemente, nós vamos crescer pessoas com medo, pessoas inseguras com medo de nos comunicar, com medo de dar a nossa opinião, com medo de dar até uma dica para uma pessoa. E tudo tem a ver com o emocional e com a comunicação não violenta. E óbvio que se esse estudante, que nesse exemplo que eu dei, se ele tivesse fortes sentimentos a respeito dos seus medos, ele seria uma pessoa mais forte. Ele conseguiria é, se comunicar com a professora de uma forma mais direta, mais sensível, e ela entenderia. E, por outro lado, ela também se conhecesse a comunicação não violenta. Porém, infelizmente... A gente, a professora, talvez, não sabia como tomar consciência e nem ele também dos seus sentimentos. Quanto mais expressá-los. Se você não consegue conhecer o que você está sentindo, como você pode se expressar? Você nunca vai saber se expressar. Você nunca vai conseguir se expressar para outras pessoas. É por isso que eu sempre digo que o desenvolvimento pessoal ele ajuda muito a você conhecer o que você está sentindo. E essa dificuldade de identificar e expressar os seus sentimentos é comum hoje em dia. E em toda a minha experiência em desenvolvimento humano, falando com pessoas, colaborando, ajudando e na minha própria experiência de vida, é, eu descobri que é comum, especialmente entre advogados, engenheiros, policiais, Executivos, militares de carreira e pessoas cujo código profissional as desencoraja a manifestar emoções. Então, normalmente essas pessoas não gostam de manifestar o que está sentindo. E para as famílias, o preço de não identificar seus sentimentos se torna alto quando os membros não são capazes de comunicar as suas emoções e tem um livro eu acho que é da Reba é da Reba Maikiri ela é uma cantora de country nos Estados Unidos e ela escreveu uma música depois da morte do seu pai e o título da música era o seguinte, The Greatest Man I Never Knew, e ela diz o seguinte, o maior homem que nunca conheci. Isso, ela falou, essa música ela criou pensando no seu pai. E ao fazê-lo, óbvio, ela sem dúvida estava expressando os sentimentos de muitas pessoas que nunca conseguem estabelecer a conexão emocional que gostaria de ter com os próprios pais. E eu não sei se isso tem a ver com você, se te representa, mas me representa muito, inclusive com o meu pai, quando eu era mais jovem, na minha adolescência, na minha infância. A minha maior comunicação sempre foi com a minha mãe, mas eu nunca, mesmo tendo uma boa comunicação com a minha mãe, eu nunca parei para falar com ela o que eu estava sentindo, porque eu não sabia me comunicar, eu não sabia que existia comunicação não-violenta que me ajudaria posteriormente. E mesmo hoje em dia, conhecendo a comunicação não-violenta, eu erro muito. É por isso que nós vamos falar muito sobre comunicação não violenta. Vamos aprofundar esse conhecimento, que é para, em primeiro lugar, você saber que ela existe. Em segundo, praticar todos os dias. E em terceiro, melhorar com você e com os outros. E a gente pode levar a comunicação não-violenta para a nossa família, a gente pode levar a comunicação não-violenta no nosso trabalho, nas nossas relações sociais, nos nossos relacionamentos emocionais com pessoas. Ela ajuda em demasia. E às vezes, é, a gente, quem é casado sabe, a gente tenta se comunicar com a nossa esposa, com o nosso marido, e a gente não consegue, por quê? Porque nenhum dos dois estariam usando a comunicação não-violenta. E a gente sente como se estivesse casada, como uma parede, com um objeto, porque a pessoa jamais expressa o que ela sente, a pessoa às vezes não chora, as pessoas não, a pessoa não fala o que ela está sentindo. E aí, às vezes, esse marido, essa esposa, então, fica às vezes sentado, fica calado e imóvel e a gente vai se exasperando, a gente vai ficando irritado né, com o que a gente está falando, como a gente está se comunicando. E é isso o que acontece o tempo todo: as pessoas, a gente fala e as pessoas não nos ouvem, as pessoas não se comunicam de forma assertiva. E quando você conhece a comunicação não-violenta, ela tem os benefícios de enriquecer o vocabulário dos nossos sentimentos. E fica evidente que não apenas em relacionamentos íntimos, mas também no mundo profissional. E uma vez eu fui contratada né, para ajudar uma pessoa na, nos negócios, né? ela estava iniciando sua carreira, no, no empreendedorismo, e eu estava ali para ajudar ela, e incomodada com, com como ela se comunicava, eu apresentei a ela a comunicação não violenta, e claro, a gente sempre, a, ao primeiro, a primeira apresentação, a gente acha que vai ser muito difícil, a gente já coloca um não na nossa frente. E a gente começa a detestar ir nas mentorias, nas sessões. Por quê? Porque a gente não conhece algo. E é por isso, a falta de conhecimento faz a gente se afastar, às vezes, de determinados assuntos. Quando a gente não conhece sobre, por exemplo, política, a gente começa a se afastar dos debates de política. Por quê? A gente não tem o que contribuir, então a gente fica irritado e transforma o nosso não conhecimento a sentimentos ruins, a debates de não querer falar sobre aquele assunto. Um outro tema que é muito difícil hoje em dia e a gente precisa muito de comunicação não violenta para trabalhar é o racismo, porque muitas pessoas não querem falar sobre o assunto porque não conhece a fundo, não conhece lá na raiz o que o racismo pode fazer de mal com as pessoas e consigo próprio, né, também. E quando a gente conhece determinado assunto a fundo, não só superficialmente, quando a gente sente a dor daquele assunto, quando a gente estuda aquilo, quando a gente lê bastante sobre aquilo, a gente começa a querer falar mais sobre aquilo, a querer debater aquele tipo de assunto. E isso tem tudo a ver com a comunicação não violenta. Então eu te convido hoje a continuar caminhando comigo nos próximos episódios para a gente descobrir o que a comunicação não violenta pode fazer com a gente. E saber que a gente pode sim. Claro, para a gente falar, para nós nos comunicarmos, a gente precisa conhecer né, também, a gente precisa observar, a gente precisa sentir, né, para a gente poder nos comunicarmos sem violência. A gente precisa saber qual a necessidade nossa que não está sendo alcançada para depois a gente chegar a um denominador comum, ou seja, fazer um pedido que a gente quer para essa pessoa ou receber o que a gente quer. Então eu te convido, esse é o nosso primeiro episódio da nossa, do nosso papo aqui sobre comunicação não violenta. Eu espero que você que tenha feito em primeiro lugar sentido para sentido para você, que você consiga pesquisar sobre o assunto, assistir vídeos e procurar se inteirar sobre esse assunto que vai te ajudar efetivamente em todos os outros assuntos que porventura você tem interesse em conhecer. Esse é o nosso primeiro episódio de 2021. Eu vou ficando por aqui e, desde já, agradecendo a sua companhia, agradecendo o seu feedback, tenho recebido muitos feedbacks. Graças a Deus, tenho ajudado algumas pessoas a melhorar o seu comportamento, a refletirem, inclusive, mais sobre determinados assuntos. E isso me deixa muito feliz, me deixa consciente especialmente de que eu estou cumprindo a minha missão, que não é só de desenvolver pessoas, de ajudar pessoas na, nos seus comportamentos, mas também de levar essas pessoas a refletir sobre vários assuntos. É por isso que quem me acompanha no Instagram sabe que eu sou uma eterna, é, uma eterna pessoa que sou insatisfeita muito insatisfeita com a injustiça, com o preconceito, com as, os acontecimentos ruins que temos é, passado esse último ano até o dia de hoje. Mas a gente não pode enxergar o copo somente vazio de coisas ruins, né? Aliás, ao contrário, cheio de coisas ruins. A gente tem também que encarar o nosso copo cheio de coisas boas e saber que a gente tem esperança de um mundo melhor, de pessoas é, que saibam se comunicar, pessoas com comportamentos mais positivos e especialmente com uma saúde emocional boa para conseguir alcançar tudo o que quer na vida. E esse é o nosso intuito aqui, é o intuito do nosso podcast Chá Positivo para você. E se você ainda quiser, esse ano fazer a nossa mentoria de desenvolvimento pessoal, conhecer como se dá, como eu faço o, as minhas sessões, eu estarei aberta para te receber. Nós temos um link no site sanches.com.br para te ajudar ou na mentoria ou se você quiser passar pelo processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Me procure nas redes sociais ou no meu site taniasanchez.com.br. Estarei à sua disposição. E se tiver alguma dúvida sobre esse episódio, se você estiver ouvindo pelo Anchor, você tem lá um botão de um minuto, você pode deixar a sua mensagem para mim, tá bom? Ou a sua, a sua dúvida ou seu reconhecimento, que isso é muito bom se eu estiver te ajudando de alguma forma. Fica aqui meu grande beijo, uma semana iluminada com muitas notícias boas, muitos sentimentos bons, muito amor, muita gratidão para você alcançar tudo que você quer na sua vida, e especialmente a paz de espírito. Um grande beijo. Até segunda-feira com nosso próximo episódio aqui no nosso Chá Positivo. Beijão, Tânia Sanches. Até mais!